0: 木有话说，我是佳木。有人说，人的一生会遇到两千九百二十万人，而两个人相爱的概率只有零点零零零零四九。爱情总是这么玄妙，它吸引着不同时空维度的你我。李碧华更是为此写下：“茶得趁热喝，人得趁热爱。”是啊，这个城市里，我相信一定会有那么一个人，想着同样的事情，怀着相似的频率，在某站寂寞的出口，安排好了与我相遇。当他出现的时候，唯有趁热爱，才不留遗憾。很久以前看过一句话。大意是：年轻时就不妨热烈的去爱，让他像烟火一样绽放。反正日后两个人可以手牵手收拾绚烂后的满地碎屑。这像极了朱生豪和宋清如。朱生豪原本是个木讷的人，少时一天不发一言，多时也只是三十来句。可当朱生豪遇见了生命中的光宋清如，浪漫就此萌芽。他每两天就会给宋清如写一封情书，热烈如火。我想要在茅亭里看雨，假山边看蚂蚁，看蝴蝶恋爱，看蜘蛛结网，看水，看船，看云，看瀑布，看宋清如甜甜的睡觉。我一天一天明白你的平凡，同时却一天一天欲更深切的爱你。世间的苦不算什么，你看我灵魂不曾有一天离开过你。结婚之后，朱生豪翻译莎士比亚，宋清如担起柴米油盐。他说：“他一杀我烧饭。”有时朱生豪找不到词儿，就跑下来问他。如果用两个字反映罗密欧与朱丽叶的世仇，用什么词好呢？交恶。朱生豪一听，拍案叫绝。如果朱生豪翻译出好句子，就会开心地跑下楼来帮他生炉子，但往往弄得满屋子是烟。年轻时的浪漫，燃烧着激情，就算和爱人一起说着废话、虚度着时光，也快乐无比。后来，浪漫藏匿在柴米油盐里，比如下厨煎个心形的荷包蛋。浪漫不关乎年纪，一个内心有春花秋月、夏日冬雪的人，无论岁月如何流转，总会在平静生活激起一丝涟漪，那涟漪就是爱情里最真切的热烈。1927年冬天，蒋介石在军阀斗争中落败，成为了一个下野的军人。当时的宋美龄是令人瞩目的世家千金，但她在世人的质疑和家人的反对之下，嫁给了一介武夫。只有蒋介石明白，才貌皆备的宋美龄有着怎样的勇气。西安事变爆发后，蒋介石被软禁。此时，宋美龄只身前往西安营救。那时的西安对于宋美龄来说如红坛虎穴，所以出行前她已将生死置之度外。她告诉随行：“如果有意外，你一定要第一时间开枪把我打死。”当宋美龄风尘仆仆地出现在蒋介石面前时，这个军人感动又心疼。他知道这个女人的勇气和爱。已不是儿女情长能说得尽、道得明了。这乱世中，他们爱得轰轰烈烈，也能在轰轰烈烈中细水长流。后来蒋介石到台湾后，宋美龄一直陪在他身边，直到去世，让这个落寞的政治强人有了些许安慰。生活不是戏剧，更不是历史风云，没有动辄朝代更替。你生我死的戏码，普通人的热烈就是打碎彼此，融成一体，用勇气与阻碍他们爱情的一切交战。注入了勇气的爱情，每个人都是强者。如果人到老还能爱的热烈，只有浪漫和勇气是不够的。此时，唯有深情才能久伴，才能共余生。巴金和萧山原本是笔友，恋爱时是异地，全靠红雁传情。在那个烽火连天的年代，异地是渺无音讯的幻词，但他们的深情却在战火中更炙热。结婚后日子平静而美好，直到文革打破了宁静。巴金被关进牛棚，萧山为了保护丈夫，主动陪着劳动。挨皮豆积劳成疾，致一病不起。1972年的某天，巴金像往常打算吃完饭去医院照顾妻子，却突然听到了噩耗。当他赶到医院时，人已被太平间的白布包裹。他大喊：“我在这里，我在这里呀、啊！”往后余生，巴金活在对萧山的追忆里，活在自己的专轻。与深情里，终生未再娶。无数个失眠的夜，他都会慢慢的摩挲着爱妻的骨灰坛，一遍又一遍，直到睡着。有时情到深处，思念骤起，巴金就提笔写下思念。站在那个狭窄的过道里，望着蕴贞的遗像。我想起许多事情，我耳边一直想着他那句话。看来我们就要分别了。我流了泪，我真愿意我能够痛快地哭一场。我有多少话要对他讲？一年了，他离开我已经一年了，我永远忘不了他。深情。是一种更长久的热烈，在薄情的年代，更要做深情的人；在快速的年代，爱情也要缓下来。寒冬将至，不妨爱他个天长地久。不知何时想起《当你老了》里面写爱情若隐若现的样子，在头顶的山上。他缓缓踱着步子，在一群星星中间隐藏着脸庞。三毛曾说：“喜欢一个人是不会有痛苦的，爱一个人，也许有绵长的痛苦，但他给我的快乐，也是世上最大的快乐。”年华正好，愿你爱的热烈。岁月静好，愿你爱得深情，半生已过，愿你爱得无悔。往后余生，愿你不负此生。木有话说，我是佳木，咱们下回接着聊。